0: 네, 4개월째 이어지고 있는 가자지구 전쟁. 이제 좀 출구를 찾게 될까요? 또 이스라엘과 하마스가 휴전안을 검토 중이라는 소식입니다. 나라박 소식 살펴보는 글로벌와이에서 자세히 살펴보겠습니다. 문희정 국제정치평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오늘 저랑 옷 색깔이 너무 (웃음) (웃음) 비슷하셔가지고. 저희 네. MBTI 똑같잖아요. 아니, 그러니까. 이게 또 굉장히 사생활을 여기서 공개하게 되는데. <웃음> 네. 아네 약간 비슷합니다. 잠의 느낌으로 <웃음> 네. 한번 들어가 보겠습니다. 어, 팔레스타인 무장정파 하마스가 일시 휴전 또 인재석방을 골자로 하는 이 휴전안을 검토 중이라는 소식이 들리는데. 네. 이게 휴전안이 바깥에서 마련된 게 전달이 된 거죠?
1: 그렇습니다. 그 지난달 28일부터 프랑스 파리에서 원래 이제 중재에 나섰던 카타르 그리고 이집트 여기에 미국 이스라엘까지 다 포함이 돼서 휴전안이 만들어졌고요. 이거를 이제 양측에 계속 전달을 하면서 이거 어떻게 받아들일래? 그러면 그쪽에서 나 이거 좀 넣어줘. 이거 좀 음. 넣어줘. 사실은 지난 그 며칠 동안 굉장히 이 부분과 관련해 가지고 많이 오갔거든요. 예. 심지어 여기에 미국 CIA 국장까지 뛰어들어가지고 미국 입장에서는 어떻게든 휴전을 빨리 가지고 가야 되는 상황이기 때문에 제발 좀 그만하라는
0: 거예요. 그렇습니다.
1: 엄청 애를 썼습니다. 그래서 어. 일단 지금 나온 소식을 보면 은 이스라엘 측에서는 이미 뭐 내부적으로 승인을 했다라는 어. 얘기가 있고요. 자, 하마스는 그럼 어떠냐. 예. 사실 이 하마스도 우리 내부적으로 아직 논의 안 됐어 이러고 약간 튕기는 모습을 보이고는 있지만 아마도 이 휴전 안으로 갈 가능성이 크다. 음. 그럼에도 불구하고 양측이 왜 겉으로 보여지는 모습 있잖아요. 결국은 명분이거든요. 이 명분 싸움 때문에 뭐. 내일 당장 된다 이런 건 아니고 시간은좀 걸릴 것 같습니다. 네. 전쟁은 시작하는 것보다 끝내... 끝내는 게 너무 힘듭니다. 지금 왜냐하면 6.25
0: 전쟁도 그래요.
1: 맞습니다. 이 정, 전쟁 당사자들이 본인들의 명분을 놓치지 않으려고 하거든요. 어떻게든 자신들의 면을 세워주는 방향으로
0: 전쟁을 끝내려고 하기 때문에 이게 쉽지가 않습니다. 네. 만약에 이번 휴전안이 받아들여질 경우에 네. 휴전이 종전으로도 이어질 수 있을 것인가? 지금
1: 이제 미국을 비롯해 가지고 국제사회는 어떻게든 일단 전쟁을 멈춰놓고 그러니까 음. 공격을 일단 멈춰놓고 그 사이 6주 동안이라고 얘기를 하잖아요. 예. 이 6주 동안 양측을 설득해가지고 종전으로 끌고 가려는 의도가 담겨 있죠. 예. 예. 그런데 이게 쉽지가 않은 게 뭐냐면 은 일단 내부적인 문제입니다. 음. 자 이스라엘 같은 경우도 네타냐후 총리가 본인을 어쨌든 총리로 만들어준 열립 내각이 있을 거 아니에요. 네. 근데 그 내각에 세 명의 극우 정치인, 극우 장관들이 포함돼 있단 말이에요. 어. 근데 이 사람들은 뭐라고 휴전한다고? 너 총리 자리 잃고 싶어? 이러고 <웃음> 공개적으로 지금 협박을 하고 있단 말이에요. 근데 음. 네타냐후 총리 입장은 또. 미국도 똑같이 협박을 하고 있거든요. 너 총리 자리 계속 지키고 싶으면 우리 말 들어. 더 이상 뭐 이거 끌고 가면 너안 된다 이러고 있는 거라서 네. 네타냐후 총리 입장에서는 양쪽에서 나. 게다가 이스라엘 내부적으로 인질로 잡혀간 가족들이 계속해서 반정부 예. 네. 시위를 벌이면서 네타냐후 퇴진을 요구를 하고 있기 때문에 전쟁이 길어지는 것 자체가 네타냐후 자체로 보면 사실 별로 유리한 케이스는 아닙니다만 음. 어쨌든. 어, 네타냐우 머릿속도 복잡할 겁니다. 네. 본인의 재판이 지금 세 건이 걸려 가지고 계속 되고 있기 때문에 총리 자리는 반드시 유지를 해야 되거든요. 어. 아마도 자신의 총리 자리를 보장받는다면 요것만 누군가 약속해 준다면 예. 전쟁을 끝낼 가능성도 있고요. 음. 자, 하마스 같은 경우에는 뭐가 걸려 있냐면은 두 가지 정도에 크게 보면은 네. 첫 번째, 이스라엘이 계속해서 단언했던 게 뭡니까? 하마스 최고위급 우리 다 죽여버리겠다, 네. 대멸시키겠다이 얘기를 했거든요. 자 그러면 아직 그 살아있는 하마스 최고위급 어떻게 할 겁니까? 음. 그이 그러니까 사람들의 거취가 네. 일단은 문제가 되는 거예요. 왜냐하면 하마스 입장에서는 이들을 보장해줘야, 신명 보장을 해줘야 네. 되는 거예요. 그리고 또 하나. 전쟁이 끝나고 나서 가자 지구 통치와 관련해서 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 그 문제도 걸려있죠. 그렇습니다. 하마스 입장에서는 이 가자 지구 놓고 싶지 않거든요. 예. 근데 내가 여기서 나가 그러면은 싫거든요. 음... 이거 지금 서한 지구를 통치하고 있는 팔레스타인 자치정부, 일명 파타당이 이제 주도해서 하고 있거든요. 정당이 두 개니까. 하마스도 예. 하나의 정당이고. 이 파타당한테 가자 지구 넘겨. 이러고 이스라엘이 얘기를 하는데 하마스 어... 입장에서는 싫거든요. 그래서 하마스 내부적으로도 이거 두개 보장받는다면 물론 겉으로는 어떻게 될지 모르겠습니다만 최대한 음. 이런 부분. 근데 제가 어 이거 약간 휴전 쪽으로 가겠는데라는 힌트를 볼수 있는 게 뭐냐면 예. 가자지구 북서부 쪽에서 이스라엘 군이 지금 약간 철수를 했다라는 소식이 하나 나오고 있고요. 오. 이스라엘 국방부 장관이 뭐라고 얘기를 했냐면 남부 최대 도시인 칸유니스에서 우리 하마스 해체했어라고 주장을 했어요. 예. 이건 뭐냐면 실질적으로 하마스가 해체됐겠냐고요. 음... 하지만 국방장관이 공식적으로 발표를 했다는 게 중요한 거죠. 언론플레이로 봐야 되나요? 그렇습니다. 내부적으로 메시지를 내는 거죠. 음. 우리 이렇게 성과 올렸어요. 그리고 이제 국경도시인 라파에서 또 총공세해가지고 성과 올릴 거예요. 네. 이 모양새는 이스라엘도 지금 어떻게든 탈출을 모색을 하고 있는 모습이 포착이 된다는 거죠.
0: 아, 전쟁을 멈추는 것도 힘든데 그 후의 상황도 지금 쉽지가 않은 거군요.
1: 그렇습니다.
0: 근데 여기서 또 하나 주목이 되는 게 바이든 미국 대통령이 서안에서 이제 가자지구가 아닌 네. 서안에서 팔레스타인주 주민들한테 폭력을 행사한 이스라엘 사람들을 제재하는 행정명령을 내렸습니다. 그리고 미국 정부가 요걸 근거로 해서 그 폭력 행위에 가담한 이스라엘인 네 명을 제재한다고 발표했는데 미국이 이스라엘인을 제재한다. 요거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 흔히 이제 미국이 제재를 하는 대상은 테러, 그러니까요. 또는 악의 축의 뭐 정치인들, 뭐 이런 식으로 하는데 이스라엘인 유대인 4명을? 이게 약간 의아하시잖아요. 자, 이건 뭐냐면은, 서한 지구라는 특수성을 제가 좀 말씀을 드리고 싶은 게, 원래는 팔레스타인 주민들이 살고 있던 곳인데, 어, 이스라엘이, 1967년에 3차 중동 전쟁을 통해 가지고 이 지역을 강제로 밀고 들어왔어요. 그래서 예. 어느 날 갑자기 이스라엘 그 팔레스타인 주민들이 살고 있는 집에 딱 가가지고 개구장을 하나 남겨요. 자 며칠까지 집 비워 <웃음> 안 비우잖아요. 그러니까 물론 보상을 해준다고 얘기는 해요. 음. 진짜 말도 안 되는 쥐꼬리만큼 그러면 거기서 수백 년을 살아온 사람들이 나갑니까? 안 나가죠. 그러면 네. 어느 순간 이 사람들을 밖으로 불러내놓고 여기를 그냥 부수입니다. 어. 그리고 여기다 뭘 짓는다? 유대인 정착촌을 지어요. 이게 이제 국제사회에서 말하는 불법 정착촌 건설이거든요. 네. 네타냐후 총리 들어서 가지고 이 유대인 불법 그 정착촌이 서안지구에서 엄청나게 늘었습니다. 그래서 음. 국제사회에서는 공식적으로 이거 다. 불법입니다. 무조건 다 철거를 해야 되는 건데 네. 자 철거를 하지 않죠. 그러니까 팔레스타인 주민들이 계속해서 이 정착촌 주민들하고 마찰을 일으켜요. 음. 실제로 서한지구 안에 어 팔레스타인 주민들이 수백만 명이 살고 있고 유대인 정착촌 안에 유대인들이 이제 또 살고 있는 거거든요. 네. 그러면 이들 사이에서 계속해서 서로 갈등하고 반목한단 말이에요. 이 과정에서 이걸 중재하기 위해서 누가 들어오냐면 이스라엘 경찰하고 이스라엘 군이 들어옵니다. 어? 팔레스타인 자치정부는요. 팔레스타인 자치정부는 군사조직이나 경찰조직이 없습니다. 모든 어. 치안을 다 이스라엘 군과 경찰에 위임한 상태입니다. 그럼 팔레스타인
0: 사람들은 굉장히 불리한 상황이겠네요.
1: 정확합니다. 그래서 가자지구 공격 계속되는 동안 서한지구에서도 정착민들이 팔레스타인 주민들을 향해서 어 뭐. 총격을 한다든지 네. 방화를 저지른다든지 이런 일이 서로 많이 벌어졌어요. 그 과정에서 서한 지구에서도 340명 40명이 넘는 팔레스타인 주민들이 사망을 했단 말이죠. 네. 자, 이네 명은 그 과정에서 살인 그러니까 팔레스타인 주민들 살인, 농장이라든 건물에 방화를 저지른 음. 실제로 그런 혐의를 받고 있는 4명인데, 네 명인데 사실은 원래는 미국이 제재해야 되면 영향력을 생각한다면 정치인들이라든지 극우 네. 정치인들 또는 극우 장관들을 제재하는 게 맞잖아요. 음. 근데 미국이 그걸 못하는 거예요. 공식적으로 그렇게 할 수가 없는 거예요. 그래서, 어, 밖으로 봤을 때 혐의를 반드시 받고 있는 네. 누가 봐도 이 사람은 범죄자야 하는 사람의 4명을 이제 제재를 한 건데 이게 두 가지 의미가 있어요. 음. 이스라엘을 향해서 봤지? 우리 이스라엘인이어도 이렇게 할수 있어 있어? 음. 니들 조심해야 돼 그리고 이스라엘 정부를 향해서도 니들 자꾸 이러면은 안 된다. 우리 이런 식으로. 그러니까 지금은 평범한 시민들이지만 더 지나가면 정치인한테도 우리 제재할 수 있어라. 물론 못하겠지만 그런. 그래서 이스라엘 정부가 어떻게 이러냐 이러고 강하게 반발을 했고요. 또 예. 하나가 뭐냐면 지금 11월 대선을 앞두고 미국 내 아랍계 미국인이 345만 명이에요. 유권자만. 꽤 되네요. 근데 바이든 대통령이 사실 미시간주가이 아랍계 미국인이 굉장히 많은 주인데 네. 여기 유세 가기 직전에 요발 표를 했거든요.
0: 왜? 대선을 염두에 둔 행정명령이었던 건가요?
1: 당연합니다. 미시간 주 어. 내부에서 아랍계 미국인들이 왜 바이든은 이스라엘을 지지하냐
0: 음. 반대
1: 시위를 엄청나게 벌였단 말이에요. 그럼
0: 보여주기식 행정이었을 가능성도 배제할 수 없다.
1: 당연합니다. 그냥 일반 시민 4명 제재하는 게뭔 의미가 있겠어요? 이들이 뭐 미국 내에 무슨 자산을 그렇게 많이 가지고 있고 미국. 그동안 계속 역도.
0: 눈 감아 오다가. 그럼요.
1: 미국과 뭔 거래를
0: 그렇게 많이 하겠습니까? 아, 그리고 이것도 하나 짚어볼게요. 친일한 민병대가 요르단에 있는 미군 기지를 공습해서 미군이 사망하는 일이 있었습니다. 네. 요것 때문에 확전을 우려하는 목소리도 있었는데.
1: 제가 계속 얘기하죠. 확전? 안 된다.
0: 아, 항상 명확하게 얘기해 예, 주셔서. 네, 확정 안
1: 됩니다. 왜안 되냐면은, 자, 제가 그랬잖아요. 이, 그, 미국이 이스라엘을 통제하지 못하는 모습을 보면서 수많은 무장 조직들이 이때다 싶어서 존재감을 뿜뿜할 거라고 제가 말씀을 음, 드렸잖아요. 근데 미군이
0: 사망하는 바람에. 미군
1: 사망은 미국에게 있어서 굉장히 치명타입니다. 예. 라이언 일병 한 명을 구하기 위해서 전 부대가 들어갔는데 그렇잖아요. 미국 아닙니까? 그렇죠. 근데 미군이 사망을 해버린 거예요. 이거는 바이든 행정부에도 엄청난 치명타가든 그렇습니다 그럼에도 불구하고 어~ 이~ 이~ 친이란 민병대 그러니까 한 (6개) 세력 정도가 뭉쳐 가지고 한꺼번에 했다는 거 아닙니까 네. 이 사람들 이라크하고 시리아 정부한테 엄청 혼났다는 거예요 어. 이미 이제 이란의 최고 지도자 이제 종교 지도자가 그~ 중동 지역 내에 친이란 계열의 무장 조직 수장들을 다 불렀어요 예. 며칠 전에 불러가지고 조심해 하지마 음. 우리는 확장할 생각이 없다라고 경고를 했는데 이 사단이 난 겁니다. 근데이 일이 있고 나서 미국하고 이란이 공식적으로 곧바로 얘기합니다. 이란은 우리는 관여 안 했다라고 얘기하고 음. 미국 입장에서는 야 그래도 그 거기 사용된 드론이 니들 거잖아.
0: 음. 그러면
1: 이란은 아니 우리는 지원은 하되 간섭은 하지 않는다.
0: 민병대니까.
1: 그렇습니다. 그러면서도 동시에 그 얘기했어요. 확전을 원하지 않는다라고 공식적으로 발표를 했기 때문에 확전은 되지 않겠지만 미국 입장에서는 어떻게든 면을 세워야 돼요. 미군이 죽었기 때문에. 그래서 이라크와 시리아 내에 이제. 보복 공습을 할, 이제, 목표물을 정했고, 음. 이거, 이거 공식적으로 이거 다 알려주잖아요. 이건 네. 무슨
0: 얘기겠어요? 그냥 보여주기 식이다. 그렇습니다.
1: 도, 저기, 이란 빨리 도망갈 거 도망가고, 알아서 음. 하세요. 이렇게 그러니까 대비하세요라는 얘기거든요. 예. 승인이 떨어졌다는 건 뭐냐면, 바이든 행정부 입장에서도 공화당이 계속 공격하거든요. 미군이 죽었는데 믿음. 뭐하냐. 네, 뭐 아니, 그래서 우리가 승인했어, 이 계획. 보복 곧할 거야. 음. 미리 다 알려주고.
0: 어쨌든 사안마다 다 결론이 자꾸 비슷하게 가는 것 같네요. 그렇습니다. 이번에 러시아와 우크라이나로 가보겠습니다. 전쟁이 일어난 지 벌써 2년이 다 돼가요. 네. 최근에 근데 러시아와 우크라이나가 포로를 맞교환하기도 하고 근데 뭐 우크라이나가 고전을 면하고 있는 상황은 지속되는 것 같습니다. 자, 우크라이나가 혹시 기억하시는지 모르겠어요.
1: 지난해 6월에 대방격 시작한다라고요. 예. 근데 예.
0: 그거 벌써 한참 지난 일이잖아요. 그래서 대방격이 일어났나요? 안 일어난 것 같아요. 제가
1: 사실 지난해 이 시간에 그 얘기 했거든요. 아니 이게 불가능하다. 왜 불가능하냐면 은 러시아군이 이미 본인들이 동부부터 시작해서 남부까지 이제 부동항을 러시아는 어떻게든 얻고 싶잖아요. 그래서 이 남부쪽 항구가 있는 쪽 흑해 쪽을 굉장히 노렸거든요. 아니나 다를까 동부부터 남부를 네개 줄을 쫙 점령을 한 상태에서 대방격에 준비를 안 했겠습니까? 3km까지 앞에다가 쫙 장애물. 그못 들어오는 거예요. 그러면 음. 결국 그걸 뚫으려면 공군력인데 미국이 절대 전투기 지원은 안 했거든요. 왜냐하면 네. 이 전투기를 잘못 지원했다가 러시아 본토를 때려버리게 되면 이거 확전되거든요. 그렇죠. 3차 세계대전 되니까 그거 안 된다라는 조건으로 그냥 장갑차 보내주고 했는데 장갑차를 뚫을 수가 없는 거예요. 당연히 대반격 실패를 했죠. 그리고 러시아는 우크라이나에 한 20% 정도의 영토를 이미 점령한 상태입니다. 자, 그러면 이제 상황이 어떻게 되느냐. 우크라이나에 대한 지원이 다 끊긴 상태잖아요. 물론 유럽에서는 4년 동안 72조 원 정도를 지원하겠다고 라 승인이 났지만 중요한 건 이거는 뭐냐면 재건이에요. 아, 전쟁 지원이 아니라.
0: 재건입니다. 그러니까 뒤에 그 질문을 드리려고 했는데 재건이군요.
1: 재건입니다. 재건이기 때문에. 이제 더 이상의 무기 지원은 없다고 봐요. 그리고 미 국무부가 향후 우크라이나 지원 10년 계획을 세우고 있는데 그 과정에서 더 이상의 영토 탈환 그러니까 재탈환에 대해서는 빼버렸다는 거예요. 네. 지금 상황을 인정한 상태에서 우크라이나를 어떻게 하... 유지할 것인가 이쪽으로 방점이
0: 옮겨갔다는 겁니다. 또 우크라이나는 이런 전쟁 상황도 어려운데 내분도 좀 있는 것 같아요. 우리나라도 사실 당정 갈등 때문에 좀 시끄러웠는데 젤렌스키 대통령의군 수장인 발레리 잘루즈니 총사령관한테 사퇴를 요구하기도 하고 불화설이 좀 많이 보도가 됐더라고요.
1: 이 불화설은 사실 지난해 중반부터 사실은 계속 나왔던 부분이 포착됐던 부분인데 그 전까지는 일단 전쟁 상황에서는 무조건 최고 지도자한테 딱 집중이 되잖아요. 네. 근데 전쟁이 길어지다 보니까 어떤 상황이 벌어지냐면 처음에는 무조건 이 전쟁에 집중해가지고 이기는 게 중요했던 사람들이 점점 점점 피로감을 호소하면서 아, 이제 좀 휴전해야 되는 거 아니야라는 목소리를 음. 내기 시작한 거예요. 네. 그러면서 젤렌스키는 휴전을 하게 되면 본인이 영토를 4분의 1 정도 잃은 상황 5분의 정도 잃은 상황에서 본인은 어쨌든 전쟁을 일으킨 책임자에다가 그리고 영토를 빼앗긴 책임에서 음. 면제가 안 됩니다. 그렇겠죠. 권력 누수 당연히 권력을 계속해서 유지할 수가 없는 상황이죠. 젤렌스키는 이걸 원하지 않습니다. 음. 근데 전쟁을 실제로 수행하고 있는 최고 사령관 입장에서는 이거 더 이상 의미 없는 전쟁인 거예요. 네. 그래서 어둘 사이에 의견 충돌이 있었다는 거죠. 젤렌스키는 계속 밀어붙여 음. 최고 사령관은 지금 상황에서 안 된다. 휴전을 도모해야 된다. 아니나 다를까. 서방 국가들도 전쟁 피로감을 호소하면서 저 휴전을 좀 했으면 좋겠다라는 예. 목소리가 나오기 시작했잖아요. 젤렌스키가 1도 안 움직이니까 이 최고 사령관 쪽이 서방 국가하고 물 밑에서 휴전과 음. 관련된 협상을 한게 걸린 거예요. 네. 그러니까 젤렌스키 입장에서는 어, 괘씸죄. 당연합니다. 게다가 여론도 실제로 싸우고 있는 최고사령관이 거의 7, 80% 지지를 얻고 있는 거예요. 그러면, 어. 젤란스키 입장에서는, 아씨, 내가 최고여야 되는데, 음. 저 사람한테 권력이 쏠리게 되는 상황이지 않습니까? 그걸 허락하겠냐고요. 그래서, 미리 불러가지고, 저기 이제 최고 사령관에서 내려오고, 유럽의 한국가 내가 대사로 보내줄게. 어. 전쟁 이제 했으니까, 전선에서 물러나서 좀 쉬어! 이렇게 하니까, 아 잘루준이가 무슨 얘기를? 난 계속 싸울 거예요.
0: 음. 난
1: 전선에서 물러나지 않을 거예요. 이렇게 거절했다는 겁니다. 그리고 제가 봤을 때는 지금 CNN 쪽에 잔루준이 기고문이 오늘 그러니 1일자로 나왔거든요. 이건 무슨 의미다. 서방 쪽에서도 젤렌스키보다는 잔루준이 쪽에 사실은 힘을 음. 실어주는 모양새가
0: 됐습니다. 그러면 여기도 휴전 가능성이 있는 겁니까? 당연합니다. 어. 더 이상 전쟁 못 끌고 갑니다. 이제 두 개의 전쟁이 조금 끝낼 수 있는 기미가 빨리 끝내야지
1: 미국의 대통령이 그나마 대선에서 어... 좀 노려볼 만합니다. 이두
0: 개가 다 바이든 대통령의 대선과 연결이 되는군요. 연결이 되는 돼 있습니다. 왜냐하면 민주당
1: 측이 정권을 빼앗기게 되면 모든 게다 수포로 돌아가거든요. 음,
0: 자연스럽게 미국 대선으로 넘어갔는데 시간이 한 1분밖에 안 남아서 유튜브 네. 열어놓고 가야겠습니다. 아니 근데 미국 대선 레이스가 본격화되고 있는데 세계적인 팝스타죠. 테일러 스위프트가 변수로 떠올랐다는 기사가 많습니다. 이게 아니 스위프트에 대한 팬심이 대선에 영향을 미칠 정도인 건가요? 네. 아, 네? (웃음) 이거 굉장히 이분 저기 얼마 전에 몇달 전에 있었던
1: 아르헨티나 대선에서도 테일러 스위프트의 어... 영향력이 엄청났고 BTS의 영향력이 엄청났어요.
0: 인기가 대단하긴 합니다, 정말. 그렇습니다.
1: 왜 소프트 파워가... 하드파워보다 훨씬 강력하다는 라거 우리 최근에 느끼고 있잖아요.
0: 그런 차원에서 제가 할 얘기 굉장히 많은데 유튜브에서 할까요? 예, 알겠습니다. (웃음) 라디오 본방송 여기서 먼저 인사를 드리고요. 유튜브로 얘기 이어가 보도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.